0: பகவத்கீதையில் பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தை இம்முறை நாம் சிந்திக்க ஆரம்பிக்கின்றோம் இந்த அத்தியாயத்துக்கு புருஷோத்தம யோகம் என்பது தலைப்பு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய துயரத்தை நீக்குவதற்காக பகவான் ஒரு ஞானத்தை கொடுத்தார் ஞானத்தை விடுத்து ப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய துயரத்தை நாம் நீக்கிக் கொள்கின்றோமோ அது தற்காலிகமாக அந்த துயரத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்ற விடுதலை ஞானத்தினால் நாம் துயரத்தை நீக்கும் பொழுது அது நிரந்தரமான நீக்கம் அதைத்தான் சாஸ்திரம் மோக்ஷம் என்று அழைக்கின்ற அந்த ஒரு தத்துவ ஞானத்தை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் ஆரம்பித்தார் அதை இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் அதனால் தான் முழு பகவத்கீதையை சாஸ்திரம் என்று சொல்கின்றோம் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தை மட்டும் சாஸ்திரம் என்றும் சொல்கின்றோம் அத்தியாயம்தான் கீதையில் தத்துவ விஷயத்தை பேசுகின்ற கடைசி அத்தியாயம் இதற்கு வரி பிறகு வருகின்ற பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு இந்த அத்தியாயங்களில் நட்பண்புகளை பகவான் கூறி கீதையை நிறைவு செய்ய இருக்கின்றார் பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் என்னென்ன குணங்களை நாம் அடைய வேண்டும் என்னென்ன குணங்களை நீக்க வேண்டும் என்றும் பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் ஸ்ரெத்தையை பற்றி முக் குணங்களை பற்றி சில கருத்துக்களை கூறி பதினெட்டாவது அத்தியாயத்தில் கீதையை நிறைவு செய்வார் ஆகவே இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயம் என்பது முழு உபனிஷத்தினுடைய சாராம்சம் அல்லது கீதையினுடைய சாராம்சம் என்றே கூறலாம் அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தை பல இடங்களில் அத்தியாயத்தை வந்து சாண்டிங் ஓதுவது வழக்கமாகவும் உள்ளது இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்வதற்கு முன் இதில் என்ன கருத்து பேசப்பட்டுள்ளது என்று சுருக்கமாக பார்ப்போம் பிறகு இருபது ஸ்லோகங்கள் கொண்ட இந்த அத்தியாயத்தை நாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக ஒவ்வொரு சொல்லாகவும் பொருளை பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்போ முதலில் இந்த பதினைந்தாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் என்ன அதனுடைய சாராம்சத்தை பார்ப்போம் இந்த அத்தியாயத்தில் பேசப்பட்டுள்ள கருத்துக்கள் மைய கருத்துக்கள் நான்கு முதல் கருத்து பிரம்ம தத்துவம் பிரம்மத்தை பற்றிய ஒரு கருத்து இதில் முக்கியமாக பேசப்படுகிறது அதுதான் முதல் கருத்து பிரம்மத்தை பற்றி என்னென்ன கருத்துக்கள் பேசப்படுகின்றன என்றால் பிரம்ம தத்துவம் என்ற கருத்து இங்கு பேசப்படுகிறது இந்த உலகத்தில் அனைத்தும் நிலையற்றது பிரம்ம என்கின்ற ஒரே ஒரு தத்துவம் தான் உண்மை அதத்தான் மெய்பொருள் என்றும் சொல்கின்றோம் முதல் கருத்து பிரம்மத்தை பற்றி சத்தியம் பிரம்ம சத்தியம் பிறகு பிரம்மத்தை பற்றிய இரண்டாவது கருத்து இந்த சத்தியமான பிரம்ம தத்துவம் இரண்டற்றதாக உள்ளது ஆகவே இந்த பிரம்ம தத்துவம் அத்வைதம் அத்வைதம் என்றால் இரண்டற்ற சத்தியமான ஸ்வரூபம் சத்தியம் என்றால் மெய்பொருள் உண்மையானது பிரம்மத்தைப் போல் வேறு ஏதாவது உண்மையானது இருக்கின்றதா என்றால் இல்லை பிரம்ம தத்துவம் மட்டும் தான் உண்மையாக உள்ளது இப்ப பிரம்ம தத்துவத்தின் இரண்டாவது கருத்து நாம் பார்க்க போவது இந்த அத்தியாயத்தில் அதுவை தம் இரண்டற்ற சத்திய பிறகு மூன்றாவது கருத்து சத்தியரூபமாக உள்ள பிரம்ம தத்துவம் உண்டோ அதுவே தத்துவமாகவும் காட்சியளிக்கின்றது அந்தமே நாம் ஆக ஜீவர்களாகவும் காட்சி அதையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் தெளிவாக கூற இருக்கின்றார் பிறகு நான்காவது கருத்து பிரம்மத்தை பற்றியது அதே பிரம்ம தத்துவம் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஜெகத்தாகவும் உள்ளது இப்ப நான்கு கருத்துக்கள் பிரம்மத்தை பற்றி சத்தியம் அத்வைதம் ஜீவஸ்வரூபம் ஜெகத் ஸ்வரூபம் இந்த பிரம்ம தத்துவமே சத்தியமாக உள்ளது அதுவே தாக உள்ளது அதுவே ஜீவத்துவமாகவும் விளங்குகின்றது அதுவே ஜெகத் இந்த உலகமாகவும் விளங்குகின்றது முதல் தலைப்பு பிரம்ம தத்துவம் பற்றி இந்த நான்கு கருத்துக்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இரண்டாவது ஜெகத் தத்துவம் நாம் அனுபவிக்கின்ற இந்த உலகம் இந்த பற்றி அடிப்படையாக சில அறிவு நமக்கு தேவை அந்த அடிப்படை அறிவையும் இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் நமக்கு கொடுக்கின்றார் இப்ப ஜெகத்தை பற்றி என்னென்ன கருத்துக்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க போகின்றோம் பிரம்மத்தை பற்றி சிலத பார்த்தோம் இந்த உலகத்தை பற்றிய முதல் கருத்து பிரம்ம தத்துவம் சத்தியம் என்றால் இந்த ஜெகத் என்ற ஒரு தத்துவம் மித்யா இது உண்மை அல்ல வெறும் தோற்றம் நம்முடைய அனுபவத்துக்கு மட்டும் இருக்கின்றது ஆராய்ந்து பார்த்தால் இருப்பை நம்மால் விளக்க முடியாது இப்ப ஜெகத்தை பற்றி பகவான் கூற இருக்கின்ற கருத்து மித்தியா இரண்டாவது கருத்து பிரம்ம தத்துவம் சத்தியம் வேற்றுமைகள்மையுடன் கூடியதுதான் இந்த உலகத்திற்கு அப்படிய ஆசிட் அது ச இ அது அத்தம் இது பலவாக பிளவுபட்டதுதான் இந்த உலகம் பிறகு அடுத்த கருத்து இந்த ஜெக எப்படி பிளவுபட்டுள்ளது மேலும் எப்படி துவைதமாக உள்ளது என்றால் இந்த ஜெகத் தத்துவமே ஜீவர்களுடைய உடலாக உள்ளது இந்த உடலை சாஸ்திரத்துல உபாதி என்று சொல்வார்கள் இனியொரு பகுதியான இந்த உலகம் இந்த ஜீவன் அனுபவிக்கின்ற பொருளாக உள்ளது அப்ப ஜெகத்தை பற்றி அடுத்த இரண்டு கருத்து ஜீ உபாதி ஜீவ விஷயகள் ஜீவர்களுக்கான உடல் ஜீவர்களுக்கான பொருள் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற பொருளும் உலகம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற கருதியான உடலும் உலகம்தான் இப்ப இந்த உலகம் எப்படி பிளவுபட்டுள்ளது என்றால் அனுபவிக்கின்ற உடல் அனுபவிக்கப்படுகின்ற பொருள்கள் இவ்விதம் இந்த உலகம் அமைந்துள்ளது இதையெல்லாம் இந்த அத்தியாயத்தில் உலகமாகவும் உள்ளது உண்பவனாகவும் உண்ணப்படும் பொருளாகவும் உள்ளது அதாவது சாப்பிடுபவனாகவும் சாப்பிடப்படும் பொருளாகவும் உள்ளது இந்த பிரம்மார்ப்பணம் பிரம்மகவிக் சாப்பிடும் பொழுது நம்ம சொல்லுவோம் அதே போல வேற ஒரு தத்துவ அருந்தும் பொழுது ஒரு பிரேயர் பண்றார் என்ன பிரார்த்தனை என்றால் அவர் வந்து மாமிசம் சாப்பிடுவார் அவருடைய பிரார்த்தனை எந்த ஒரு இறை தத்துவம் பலஹீனமான உன்னை பலமான எனக்கு உணவாக்கியதோ அதே இறை தத்துவம் என்னை பலமான ஒருவனுக்கு உணவாக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சாப்பிடுவார்கள் என்றால் எனக்கும் அதே கதி நானும் ஒருவனுக்கு உணவாக வேண்டும் இப்ப இதுல என்ன சொல்கின்றார் உண்பவனும் உலகம் உண்ணப்படும் பொருளும் உலகம் இப்படி உலகம் பிளவுபட்டுள்ளது இப்ப இந்த கருத்தெல்லாம் ஜெகத் தத்துவத்தை பற்றி நாம் இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி மூன்றாவது கருத்து பற்றி இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன சொல்ல போகின்றார் பிரம்மத்தை பற்றி நான்கு கருத்துக்கள் பார்த்தோம் பிறகு ஜெகத்தை பற்றி கருத்துக்கள் பார்த்தோம் இனி ஜீவனை பற்றி பகவான் பேச உள்ளார் ஜீவனை பற்றி பகவான் கூறுகின்ற முதல் கருத்து இந்த ஜீவன் ஆராய்ச்சி செய்து பார்த்தால் உண்மையில் அடிப்படையில் பிரம்மஸ்வரூபமாகவே தான் இருக்கின்றான் இப்ப முதல் கருத்து இந்த ஜீவன் அடிப்படையில் பிரம்மஸ்வரூபம் இப்ப ஜீவனுடைய ஒரு சொரூபம் இனி ஒரு கோணத்தில் பார்த்தால் ஒரு ஜீவன் தன்னை பார்த்தால் தத்துவ விசாரம் செய்யாமல் ஒரு ஜீவன் தன்னை பார்த்தால் உளன்று கொண்டிருக்கின்றான் இப்ப ஜீவன் எப்படியெல்லாம் சம்சாரியாக உளன்று கொண்டிருக்கின்றான் அதை இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் வர்ணிக்க போகின்றார் இப்ப ஜீவன் பிரம்மஸ்வரூபம் ஒரு கோணத்தில் அறிவுடன் பார்த்தால் பிரம்மஸ்வரூபம் அறியாமையில் நின்று பார்த்தால் இந்த ஜீவன் வந்து சம்சாரி இப்ப சம்சாரி என்று சொன்னவுடன் பகவான் இந்த சம்சாரியான ஜீவ விஷயத்தில் மூன்று கருத்துக்களை கூற இருக்கின்றான் முதல் கருத்து வந்து பிறகு இவனுடைய பயணம் எப்படி இருக்கும் எதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு பயணம் செய்ய போகின்றான் நம்ம ஒரு ஊர்ல இருந்து இனியொரு ஊருக்கு போகும் பொழுது அந்த ஊருக்கு தகுந்த மாதிரி பேக் பண்ணிட்டு போக தங்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட் பண்ணுவோம் ஒரு மாதம் தங்கணும்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பேட் பண்ணுவோம் அதே போல இந்த உடலையே விட்டு பிரியும் ஜீவன் எதையெல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு சேகரித்து கொண்டு இவன் பயணத்தை மேற்கொள்கின்றான் அப்போ ஜீவன் சம்சாரிங்கிற விஷயத்தில் அந்த சம்சார சொரூபத்தை சொல்ல போகின்றான் என்ன இந்த ஜீவன் அடைய வேண்டிய இலக்கு என்ன மூன்றாவதாக அந்த இலக்கை எந்த சாதனைகள் மூலமாக அடைய முடியும் அப்போ சம்சாரஸ்வரூபம் ஜீவனுடைய சாத்தியம் ஜீவன் செய்ய வேண்டிய சாதனைகள் என்னென்ன சாதனைகளை செய்து எப்படிப்பட்ட சாத்தியத்தை கருத்துக்களை கூற இருக்கின்றார் பிறகு அடுத்ததாக ஜீவ விஷயத்தில் ஜீவனை வந்து ஒரு கோணத்துல பிரம்மன்னு பார்த்தோம் இனி ஒரு கோணத்துல சம்சாரி இனி ஒரு கோணத்துல ஜீன் முக்திகள் அல்லது பராபக்தன் அவனையும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் அடைந்த தன்னை பிரம்மன் என்று உணர்ந்த ஜீவன் அவனுடைய நிலை என்ன அப்ப ஜீவனை வந்து மூன்று கோணத்துல பார்க்கலாம் அடிப்படையில் பிரம்மன் அதை உணரவில்லை என்றால் சம்சாரி உணர்ந்தால் முக்தன் இப்படி ஜீவனை பற்றி பேச போகின்றார் விசாரங்கள் இந்த அத்தியாயத்தில் வர உள்ளது அதனாலதான் இந்த ஒரு அத்தியாயம் முழு பகவத்கீதையை படித்ததற்கு சமம் அல்லது முழு உபனிஷத்துக்களை உணர்ந்ததற்கு சமம் பிறகு நான்காவது கருத்து அந்த நான்காவது கருத்துடன் தான் இந்த அத்தியாயம் ஆரம்பம் ஆகின்றது கருத்து என்னவென்றால் அரச மரத்திற்கு ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார் அஸ்வத்த விக்ஷக சொல்றோம் ஆலமரம் வந்து வட விருட்சக தட்சிணாமூர்த்தி மரம் அது ஆலமரம் அரச நம் நம்ம தெரியும் அந்த அரச மரமே பகவானுடைய சிருஷ்டி அல்லது இந்த படைப்பை ஒப்பிட்டு அத்தியாயத்தை பகவான் ஆரம்பிக்கின்றார் அதாவது விரட்ச கல்பனா இங்கு சம்சாரங்கிற வார்த்தைக்கு வேதாந்தத்துல இரண்டு பொருள்கள் ஒரு பொருள் வந்து இந்த படைக்கப்பட்ட இந்த சிருஷ்டி இந்த உலகத்தை சம்சாரம்னு சில இடங்கள்ல சாஸ்திரம் சொல்லும் பஞ்சபூதங்கள் நாம் பார்த்து அனுபவிக்கின்ற ஜடமான உலகம் அத சம்சாரம் என்று சொல்லப்படும் இடங்களில் சம்சாரம் என்ற சொல்லுக்கு ஒரு ஜீவன் மனதில் அனுபவிக்கின்ற நிறைவின்மை மனதில் இருக்கின்ற ஒரு குறை இருக்கின்றது அதை சம்சாரம்னு சொல்றோம் மனதில் இருக்கிற கோபம் பொறாமை எல்லா ஜீவர்கள் அந்த ஜீவனுடைய வாழ்க்கை இவைகள் எல்லாத்தையுமே பகவான் வந்து ஒரு அரச மரத்துடன் ஒப்பிட்டு இந்த அத்தியாயத்தை ஆரம்பிக்கின்றார் அதான் ஆரம்பத்தில் நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் இனி நம்ம வந்து இந்த முக உரையுடன் இந்த அத்தியாயத்திற்குள் நாம் செல்லலாம் ஸ்லோகங்கள் தான் அனை இந்த இருபது ஸ்லோகத்தில் பகவான் முழு சாஸ்திரத்தை வைத்துள்ளார் இது ஒரு முக்கியமான அத்தியாயங்கிறதுனாலையும் குறைவான ஸ்லோகங்கள் இருப்பதனாலும் நமக்கு வந்து ஒவ்வொரு ஸ்லோகமா ஒவ்வொரு சொல்லா பார்ப்பதற்கான கால அவகாசம் இருக்கின்றது அதனால ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக நம்ம பார்க்கலாம் பகவானுடைய உபதேசத்துடன் இந்த அத்தியாயம் துவங்குகின்ற அர்ஜுனனுடைய கேள்வி இல்லை ஸ்ரீ பகவான் எப்படி இந்த அத்தியாயம் துவங்குகின்றது ஊர்தூல மதம் அஸ்வத்தம் முதல் சந்தோகம் துவங்குகின்றது இரண்டாவது ஸ்லோகம் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களில் சம்சாரத்தை அல்லது பகவான் தன்னுடைய சிருஷ்டியை அரச மரத்திற்கு உதாகரணமாக சொல்கின்றார் ஒரு எக்ஸாம்பிளுடன் இந்த அத்தியாயம் துவங்குகின்ற சமஸ்கிருத சொல்லுக்கு அது மரம் ஏன் சமஸ்கிருதத்துல பேர் வந்ததுன்னா அது வெட்டப்படுவது அஸ்வத்தகங்கிற சொல்லுக்கு பொருள் ஸ்வக என்றால் நாளை ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு கணமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அதே போல மரமும் மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது அப்படிப்பட்ட அஸ்வத்த விரக்கத்தை இந்த சிருஷ்டியுடன் ஒப்பிடப்படுகின்றது என்னென்ன பகவான் பண்றார் அப்படிங்கிறதுக்கு என்னென்ன கருத்துக்களை நமக்கு கூற விரும்புகின்றார் அதை நம்ம பார்த்துட்டு பிறகு வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல எதை எதனுடன் பகவான் ஒப்பிடுகிறார்னு பார்ப்போம் இப்ப முதல் கருத்து வந்து உலகத்தை தான் படைத்த படைப்பை ஒரு மரத்துடன் ஒப்பிடுகிறார் என்றால் அசாரம் அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்திற்காக வார்த்தையில சொல்றோம் பிறகு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா மரத்தில் இருக்கிற இலைகளை எல்லாம் எடுத்தா இலைன்னு சொல்லுவோம் கிளைகளை எல்லாம் வெட்டி எடுத்துட்டோம்னா கிளைகள்னு சொல்லுவோம் வேற நீக்கீட்டம்னா வேர்னு சொல்லுவோம் அப்படி ஒரு மரத்தை வெட்டி பார்த்து பார்த்தா பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் பொருளே இருக்கா கிளைகள்னு சொல்லுவோம் இலைகள்னு சொல்லுவோம் வேர்ன்னு சொல்லுவோம் பிறகு மரம்ங்கிறது எங்கு யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி ஒரு பொருள் இல்லை அதே போல வனம் ஃபாரஸ்ட் அப்படின்னு சொல்றோம் மரங்களை தனித்தனியா பார்த்துட்டா வனம் அப்படின்னு பொருள் கிடையாது அதே போல இந்த உலகத்தை ஒட்டு மொத்தமா பார்க்கும்போது பார்த்தால் எதை இருக்குன்னு நம்ம சொல்றோமோ அதை நம்மால இருக்கு என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே இவ்விதம் ஒப்பிடுவதனுடைய உள் நோக்கம் அசாரம் ஜெகத் ஜத்தானது தெரியுது ஆகவே என்னன்னா அதனால இரண்டாவது கருத்து அபுருஷார்த்தம் அபுருஷார்த்தம் என்றால் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற எதை எடுத்து கொண்டாலும் அது நம்முடைய இடைப்பட்ட காலத்தின் லட்சியமாக வரலாமே தவிர அது நிரந்தரமான லட்சியமாக இருக்க கூடாது நம்ம வாழ்க்கை என்னைக்கு சக்சஸ்ஃபுல் வெற்றிகரம் சொல்லலாம் என்றால் இந்த உலகத்துல எதை வேண்டுமானாலும் ஒரு இலக்காக ஒரு கோலா வச்சு அதுக்காக முயற்சி பண்ணலாம் ஆனா அப்படி பண்ணும் பொழுது இது பைனல் கோல்ங்கிற புத்தி மனசுல வரக்கூடாது இது இடைப்பட்ட லட்சியம் காரணம் எதை நம்ம அடைந்தாலும் ஒரு காலத்தில் அதை நம்ம விட்டாகணுங்கிற நிலை ஏற்படும் அது நம்மளுடைய அறிவா இருக்கலாம் அல்லது வந்து பொருளா இருக்கலாம் பதவியா இருக்கலாம் எதை அடைந்தாலும் அது வந்து தற்காலிகமானதே தவிர நிரந்தரமாக எந்த ஒன்றையும் அடைந்து நாம் வைத்திருக்க முடியாது அதை அடைஞ்சு வச்சிருந்தாலும் அனுபவிக்கிறார் என்றால் ஒர்க் பண்ணு அப்படி ஒர்க் பண்ணும் பொழுது இது நிரந்தரம் அல்ல இது வந்து இடைக்காலந்தான் இது வந்து பைனல் கோல் அல்ல அப்படிங்கறத காட்டுவதற்காக பிறகு மூன்றாவது கருத்து இந்த உலகத்தை பகவான் மரத்திடம் ஒப்பிடுவதற்கு நமக்கு வர வேண்டிய ஹையஸ்ட் ஆட்டிட்யூட் மேலான பாவனை என்னவென்றால் வைராகியம் என்கின்ற ஒரு பாவனை காலை வகுப்புல நம்ம அதை பார்க்க போதும் மிக விரிவாக ஆனந்த மீமாம் சைனி தைத்திரிய உபநிஷத்துல அந்த பகுதியை தான் நம்ம இந்த முறை பார்ப்போம் அதுல வந்து அங்க ரிஷி சொல்றார் ஒரு பொருளை நீ அனுபவித்தால் உனக்கு ஒரு பங்கு சுகம் என்றால் அந்த பொருளில் நீ வைராகியத்தை அடைந்தால் உனக்கு நூறு மடங்கு சுகம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விசாரத்தை பார்க்க போறேன் அப்படி வைராகியம் என்கின்ற ஒரு பக்குவ நிலை எந்த பொருள்களிடத்தில் இருந்து நமக்கு வருகின்றதோ அப்பொழுது அந்த பொருளை அனுபவிப்பதை காட்டிலும் அதிக ஆனந்தத்தை நாம் அடைகின்றோம் அது மட்டுமல்ல அந்த வைராகியம் இறை ஞானத்திற்கு ஒரு அடிப்படை தகுதி ஆகின்றது வைராயங்கிற வேல்யூ பகவான் சொல்வதற்கு இந்த உதாகரணத்தை பயன்படுத்துகின்றார் முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்துல சொல்லிட்டு மூன்றாவது ஸ்லோகத்துல இந்த மரத்தை வெட்டு வைராகியம் சொல்ல போற பிறகு நான்காவது கருத்து கொண்டிருக்கின்றது இதெல்லாம் வேல்யூஸ் அசாரம்னு புரிஞ்சுக்கிறது லட்சியம் அல்ல அப்படின்னு புரிந்து கொள்ளுவது வைராகியத்தை அடைதல் இதெல்லாம் சாதனை பிறகு இதிலிருந்து அறிமுகப்படுத்த பிரம்மத்தை ஆணி வேறாக அறிமுகப்படுத்த இந்த பிரபஞ்சத்தை சிருஷ்டியை பகவான் மரமாக ஒப்பிடுகின்றார் பிறகு அடுத்து முக்கியமானது சிருஷ்டி என்னைக்கு பொய்யாகுதோ அன்னைக்கு தான் பரம்பொருள் உண்மையாகும் நினைத்து கொண்டிருக்க முடியாது அப்படி இந்த சிருஷ்டியை பொய்யாக்கி பரபிரம்மத்தை மெய்யாக்குவதற்காக பிரம்மத்தை அத்வைதமாக்குவதற்காக இந்த உதாகரணம் சொல்லப்படுகிறது இப்ப இப்படிப்பட்ட பலன்களை மனதில் பகவான் கொண்டு இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் குறிப்பாக முதல் இரண்டு ஸ்லோகத்தில் ஒப்பிடுகின்றார் இனி நம்ம ஸ்லோகத்திற்குள்ள செல்லலாம் இந்த முதல் ஸ்லோகத்தில மூன்று கம்பாரிசன் வருகின்றது மரத்துடன் உள்ள மூன்று பொருள்களை இந்த ஜெகத்திற்கு பகவான் ஒப்பிடுகின்றார் முதல் வந்து மரத்துல என்னென்ன மரத்துல எதை எடுத்துக்கொள்கிறார் பார்ப்போம் இந்த கிளைகளை இரண்டா பிரிச்சு சொல்ல போறார் அடுத்த ஸ்லோகத்துல சிறிய கிளைகளை எடுத்துக்கொள்வார் இந்த ஸ்லோகத்துல பெரிய கிளைகள் மூன்றாவது மரத்தில் உள்ளார் இனி பார்க்க வேண்டியது ஒப்பிடுகின்றார் ஒரு மரத்துக்கு மூல காரணமாக மரம் நிற்பதற்கு காரணமாக உள்ள ஆணிவேர் எதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது பெரிய பெரிய கிளைகள் ஒப்பிடப்படுகின்றது இளை எதனுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது இதுத இந்த ஸ்லோகத்தின் சாரம்சம் சென்றால் ஊர்துவங்கிற சொல்லில் துவங்குகின்றது மூலம் என்றால் ஆணி வேர் இந்த சம்சாரம் ஒப்பிடப்படுகின்ற இந்த அஸ்வத்த விரக்கமானது மூலமாக கொண்டுள்ளது இங்கு ஊர்துவம் என்ற சொல்லுக்கு பரபிரம் பரமாத்மா என்பது பொருள் பிரம்மத்துக்கு இங்கு பகவான் கொடுக்கிற சொல் வந்து ஊர்துவம் இப்ப ஊர்துவம்னா பிரம்மன் மாயை என்ற சக்தியை தன்னுடன் அடக்கிய பிரம்மத்தை முதல்லுவாக இந்த மரம் கொண்டுள்ளது இத வந்து நம்ம அப்படியே பார்க்கும் பொழுது மேல் நோக்கிய வேரை உடையதுன்னு டிரான்ஸ்லேஷன் வரும் அதனால தெரியாம சில புஸ்தகத்துல இந்த அரசரத்தை தலைகில போட்டிருப்போக்கி இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நோக்கி என்று பொருள் அல்லிவேராக கொண்டுள்ளது இங்க ஊர்துவம்னா மேலான தத்துவம் ஹையஸ்ட் பிரின்சிபிள் மேலான தத்துவத்தை ஆணிவேராக கொண்டுள்ளது அகஷாக ம் என்றால் கீழாக படர்ந்துள்ளாகம் என்றால் கிளை அதம் என்றால் கிளைகள் இங்கு பெரிய பெரிய கிளைகள் அது என்ன என்றால் ஐந்து விதமான பஞ்சபூதங்கள் நாம் அனுபவிக்கின்ற ஸ்தூலமான பஞ்சபூதங்கள் இதற்கு காரணமாக உள்ள பஞ்சபூதங்கள் இந்த பத்து பூதங்கள் சூக்ஷ்மமான பஞ்சபூதங்களும் அல்லது ஸ்தூலமான இந்த பஞ்சபூதங்களும் பெரிய பெரிய கிளைகளுக்கு ஒப்பிடப்படுகிறது அத சாகம் அஸ்வத்தம் பிராகுகு அவ்வியம் பிராகுகு என்றால் இவ்விதம் ஒப்பிட்டு கூறுகின்றார்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்ற காரணம் இந்த கம்பாரிசன் பல உபனிஷத்துகளில் வேதங்களில் வந்துள்ளது அதனால வேதத்தில் ரிஷிகள் இவ்விதம் ஒப்பிட்டு பேசுகின்றார்கள் எவ்விதம் பிரம்மத்தை ஆணிவேறாகவும் பஞ்சபூதங்களை கிளைகளாகவும் இந்த அஸ்வத்த விரக்ஷம் அதாவது அரசமரம் கொண்டுள்ளது மரம் எப்பட்டது என்றால் அவ்யம் இந்த மரம் மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம் அது சந்ததி வாழையடி வாழைன்னு சொல்றோமே அந்த மரம் ஒன்னு போகும் இனியொரு மரம் வந்து கொண்டிருக்கும் அப்படி இத பிரவாக நித்தியம் என்று சாஸ்திரத்தில் அழைப்பார்கள் பிரவாக நித்தியம் என்றால் நம்ம நதியை பார்க்கிறோம் ஒரு செகண்ட் பார்க்கிற தண்ணிய அடுத்த செகண்ட் நம்ம பார்க்கறது இல்லை ஆனா அந்த நதி தொடர்ந்து இருக்கிறது போல நமக்கு ஒரு உணர்வு அதுதான் பிரவாக நித்தியம் மாறிக்கொண்டே இருப்பது போன்று நமக்கு தோன்றம் அளித்து கொண்டிருக்கும் அப்படிப்பட்ட வேறாகவும் பஞ்சபூதங்களை கிளைகளாகவும் கொண்டுள்ளது பிறகு மூன்றாவது இலைகள் பர்ணாணி பர்ணம் என்றால் இலை பர்ணாணி என்றால் இலைகள் ஒரு மரத்தினுடைய இலைகள் வந்து வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டம் இதுக்கு நம்ம விளக்கம் பார்த்தா நமக்கு நன்கு புரியும் இதுல மிக அழகான ஒரு கருத்தை அல்லது சூக்மமான கருத்தை பகவான் இங்கு வைத்துள்ளார் வேதத்தின் கருமகாண்டம் மரத்தின் இழைகளாக ஒப்பிடப்படுகின்றது யார் இவ்விதம் ஒப்பிட்டு கூறுகின்ற தத்துவத்தை உணர்கின்றார்களோ அவர்கள் வேத அர்த்தத்தை உணர்ந்தவர்கள் ஆகின்றார்கள் எக தம் வேத யார் இந்த உலகத்தை இவ்விதம் அறிகின்றார்களோ பிரம்மத்தை மூலமாகவும் பஞ்சபூதங்களை பெரிய கிளைகளாகவும் வேதத்தின் முதல் பகுதியை கர்மகாண்டத்தை இலைகளாகவும் கொண்டுள்ளதாக யார் அறிகிறார்களோ சக வேத வித அவர்கள் வேதத்தின் மைய கருத்தை உணர்ந்தவர்கள் இனி நம்ம வந்து இந்த கம்பாரிசனை பார்ப்போம் ஒவ்வொன்றாக சுருக்கமாக எடுத்துக் கொள்ளலாம் முதல் சொல் வந்து எப்படி ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது என்றால் இந்த மரம் நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியும் அந்த வேர் இருக்கே அதை நம்ம பார்க்க முடியாது நம்ம ஒரு போஸ்ட் நடனும் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு எவ்வளவு செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கு ஒரு பெரிய மரம் அது எவ்வளவு தூரம் போட்டிருக்கும் எவ்வளவு தூரம் இருந்தால் அந்த மரம் எவ்வளவு ஒரு பெரிய காற்று வந்தாலும் நிற்கின்றது அந்த வேர் வந்து ஸ்தூலமாக கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை அதனுடைய வெளிப்பாடுதான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரிகின்ற அதேபோல பகவான் வந்து இந்த சிருஷ்டில எப்படி செய்துள்ளார் அப்படின்னா காரணமான தன்னை மறைத்து கொண்டு காரியத்தை மட்டும் அனுபவிப்பதாக படைத்துள்ளார் அதாவது தன்னை மறைச்சது யார் தான் பகவான் தான் எப்படி ஒரு மரம் தான் நிற்பதற்கு காரண சொரூபத்தை மறைத்து கொண்டு தன்னுடைய காரியத்தை தன்னுடைய எக்ஸ்பிரஷனை மட்டும் காட்டி நிற்கின்றதோ அதே போல பகவான் தன்னுடைய சிருஷ்டில என்ன செய்தாரா காரணமானார் தான் படைத்த உலகத்தை மட்டும் காட்டிக் கொண்டுள்ளார் அதனால யாராவது இறைவனை வந்து மறுத்தால் அது இயற்கை அதை அக்செப்ட் பண்றதுதான் அதிசயம் காரணம் என்ன அப்படித்தான் பகவானை படைத்துள்ளார் தான் தைத்திரிய உபநேஷத்தையும் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிக்க போகின்றோம் அது அதனுடைய வெளிப்பாடுதான் தெரிந்துள்ளது அதுபோல் பிரம்ம தத்துவத்தை நேரடியாக நாம் பார்த்து இப்படித்தான் என்று உணர்ந்து கொள்வது சுலபம் அல்ல பிறகு அடுத்த கம்பிசன் இங்கு பல சொற்களால் விளக்குகின்றார் இந்த ஆணிவேர் காரணம் மேலிருக்கின்ற மரம்தான் காரியம் அதே போல பிரம்மன் மூல காரணம் இந்த உலகம் காரியம் நம்ம ஒன்று கம்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா சிமிலாரிட்டி இருக்கணும் இதற்கும் ஏதாவது காமன் பியூச்சர் இருந்தா தான் கம்பேர் பண்ண முடியும் இருக்கோம் ஆணிவேருக்கும் என்னன்னா ஒற்றுமைனா ஆணிவேர் காரணத்தை போல இந்த உலகத்திற்கு பிரம்ம காரணம் பிறகு பிரம்மன் வந்து ஆதாரம் அதிர்ஷியம் என்று சாஸ்திரம் சொல்லும் அது ஆதாரமாகவும் உள்ளது அதேபோல் தென்படுவதும் இல்லை அதிர்ஷ்டம் ஆனா ஆதாரமாக உள்ளது பிறகு வந்து மரத்தை வெட்டினாலும் கூட கொஞ்ச நாள் வேறு இருந்துட்டு இருக்கும் பிறகு மீண்டும் துளிர்க்கிறதையெல்லாம் நம்ம பார்க்கின்றோம் அப்படி மரத்தை ஒப்படுகையில் அதிகாலம் இருக்கின்றது நித்தியம் அதே இந்த பிரபஞ்சம் மறைந்தாலும் பிரபஞ்சம் இருந்தாலும் அந்த பிரம்ம தத்துவம் அப்படியே அழியாமல் இருக்கின்றது நித்தியமாக காரணமாக சூக்மமாக ஆதாரமாக அதிர்ஷ்டமாக பிரம்ம தத்துவம் இருக்கின்றது வேரை போல பிறகு வந்து இந்த மரம் வந்து இதுக்கு ஆப்போசிட் அடுத்த கம்பாரிசன்ல பார்க்க போறோம் இப்படி பல ஒற்றுமைகளால் ஒரு மரத்தினுடைய ஆணி வேரை பகவான் வந்து பிரம்மத்துடன் ஒப்பிடுகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்துல செய்ய போற கிளை வேறுகள் வேறு ஒரு தத்துவத்திற்கு ஒம்மத்தை ஆதாரமாக கொண்டுள்ளது இந்த சிரி ஆணிவேரை ஆதாரமாக மரம் கொண்டுள்ளது போல இனி அடுத்த கம்பேரிசனுக்கு வருவோம் அத சாகம் ஷாகா என்றால் கிளைகள் அத சாக என்றால் இந்த சம்சாரமாக அஸ்வத்த விரம் கிளைகளை கீழ் நோக்கி சென்றுள்ள கிளைகளை உடையது அது என்ன என்றால் பிரபஞ்சத்துக்கு காரணமாக உள்ள ஐந்து பூதங்கள் இந்த பஞ்ச பூதங்களை வந்து கிளைகளாக கொண்டுள்ளது இத வந்து நம்ம அப்படியே ஆப்போசிட்டா பார்க்கணும் இந்த கிளைகள் எல்லாம் ஸ்தூலமா கண்ணுக்கு தெரியும் அதே போல இந்த பஞ்சபூதங்கள் அதனாலதான் இந்த உடலும் இந்த உலகமும் ஆனதுன்னு மேலும் பார்க்க போகின்றோம் அது இரண்டாவது கம்பாரிசன் இனி மூன்றாவது தான் ரொம்ப முக்கியமான அழகான ஒரு கம்பாரிசன் மூன்றாவது என்ன சொல்கின்றார் வேதத்தினுடைய கர்ம காண்டங்கள் இந்த மரத்தினுடைய இலைகளாக உள்ளது என்ன பண்ணதான் ரொம்ப தூரத்திலிருந்து பார்த்தம்னா இந்த இலைகளே மரத்தினுடைய சைஸ் அதாவது கிளைகள் வந்து எவ்வளவு பெருசா இருக்கு எப்படி வளைஞ்சிருக்கு எப்படிப்பட்ட தன்மை உடையது மரம் அப்படிங்கறத இலைகளே மறைத்து இருக்கும் அந்த இலைகளை நீக்கி பார்த்தம்னா தான் அந்த மரத்தினுடைய தன்மையை புரிந்து கொள்ள முடியும் அப்ப இந்த மரத்தினுடைய இலைகள் என்ன செய்கின்றதுன்னா மரத்தினுடைய தன்மையை மறைக்கின்றது இரண்டாவது இந்த இலைகள் என்ன செய்கின்றது ஒரு மரத்துக்கு அழகே இலைகள் தான் இலைகளோடு இருந்தா மரம் அழகா இருக்கும் இலைகள் இல்லை என்றால் மரத்திற்கு அழகு இல்லை அதனாலதான் இலையுதிர் காலத்துல மரம் அழகா இருக்க ஒருவர் சொன்னார் இலையுதிர் காலம்ங்கிறது மரம் செய்கின்ற தவ காலம் பண்ணனும் எப்படி இருக்குமோ அது போலனர் அப்படி இலைகள் அப்படிங்கறது மரத்தை அழகுபடுத்துகின்றது மூன்றாவது மரத்தை காப்பாற்றுகின்றது மரத்தை வளர்க்கின்றது இதெல்லாம் இலைகளினுடைய வேலை இலைகள் தான் மரத்தை வளர்க்கின்றது காப்பாற்றுகின்றது மரத்தினுடைய தன்மையை மறைக்கின்றது பிறகு மரத்தை அழகுபடுத்தி காட்டுகின்றது இனி நம்ம வந்து எதற்கு பகவான் ஒப்பிடுகிறார்னு பார்ப்போம் இந்த வேதத்தை நம்ம வந்து கர்மகாண்டம் ஞானகாண்டம் இரண்டா பிரிக்கிறோம் அல்லது வந்து இந்த உலகம் வந்து அசாரம் இந்த உலகத்துல வைராகியம் ஆனோ இப்படி எல்லாம் உபதேசம் இருக்கா இந்த உலகத்துல நீங்க என்னென்ன சுகங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இந்த உலகத்தையே லட்சியமாக காட்டி அதற்கான சாதனைகளை எல்லாம் அனுபவிக்கலாம் கர்மகாண்டம் நமக்கு காட்டி கொடுக்கின்றது இப்ப கர்மகாண்டம் என்ன பண்ணுதுன்னா இறைவன ஒரு கருவியா வச்சு விதவிதமான யாகங்கள் பூஜைகள் தியானங்கள் எல்லாம் சொல்லி அதெல்லாம் எதற்குனா இந்த உலகத்தை நன்கு அனுபவிக்க அது மட்டுமல்ல சில பேர் இதே போல நான் இறந்ததுக்கு அப்புறமும் ஒரு நான் இன்பத்தை அனுபவிக்கணும்னா சொர்க்கலோகம் பிரம்மலோகம் பித்ருலோகம்னு சொல்லி வேறு சில லோகங்களையெல்லாம் கர்மகாண்டம் அறிமுகப்படுத்தி அந்த கர்மகாண்டம் நம்ம என்ன செய்யுதான் இந்த உலகத்திலிருந்து விலகாமல் இந்த உலகத்தை நோக்கி நம்மை ஈர்க்கின்றது கர்மகாண்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகத்தை சத்தியமாகத்தான் பேசும் உலகத்தினுடைய தன்மையை எல்லாம் ஆராய்ச்சி செய்யாது இறைவனை பற்றிய அறிவையும் கர்மகாண்ட நமக்கு கொடுக்காது பிறகு என்ன பண்ணும்னா இந்த உலகத்தை அனுபவிக்க அது நம்மை தோண்டும் அப்படி தூண்றதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த உலகத்திலேயே நம்ம தொடர்ந்து இருப்பாமே தவிர இதிலிருந்து நாம் வெளிவர முடியாது எப்படி இலைகள் வந்து மரத்தை வச்சு காப்பாற்றுகின்றதோ அதே போலகாண்டம் உலகத்தில் வைத்திருக்கும் அதனுடைய பொருள் என்னன்னா கருமகாண்டம் மட்டுமல்ல இந்த உலகத்துல நம்ம என்னென்ன அறிவு அடையிறோமோ உலகத்துல எதையெல்லாம் நம்ம பொருளாக சேர்த்தி கொள்றோமோ அதெல்லாம் நம்ம ஒரு கோணத்துல எப்படி தோன்றுறதுன்னா என்னுடைய லட்சியம் என்னுடைய உழைப்பு பாருங்கள் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு உழைச்சி இதையெல்லாம் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு ஒரு கோணத்துல தோன்றும் ஆனால் அவைகள் எல்லாம் ஒரு விதமான விலங்குகள் அவைகளால்தான் நம்ம கட்டுப்பட்டு இருக்கிறோம் பெருமையா இது நான் சம்பாதிச்ச அறிவு சம்பாதிச்ச பதவி சம்பாதிச்ச பொருள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறமோ மேபி ஒரு ஆங்கிள் ரைட் அதெல்லாம் நமக்கு இன்பத்தை கொடுக்கின்ற பொருள்கள் இனி ஒரு ஆங்கிள் என்னன்னா அவைகளிலிருந்து வெளி வருவது என்பது சுலபம் அல்ல நமக்கு நாமே கட்டிக்கொண்ட மதில் சுவர்கள் அதை உடைச்சிட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா நம்ம கட்டியிருக்கோம் வேற யாராவது கட்டினாவது கொஞ்சம் தப்பா கட்டி இருக்கலாம் ஆனா நம்மளே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா கட்டி இருக்கோம் அதை விட்டு வர முடியாது அந்த ஆங்கிள் இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றார் இப்ப கர்மகாண்ட என்னென்ன செய்கின்றதுன்னு சொன்னா எப்படி இலைகள் வந்து மரத்தினுடைய தன்மையை மறைக்கின்றதோ அதே போல வேதத்தின் கர்மகாண்டம் இந்த ஜெகத்தினுடைய சொரூபத்தை மறைத்து சுக சொரூபத்தை மட்டும் காட்டும் அதாவது வந்து இந்த உலகம் துக்கத்தையும் கொடுக்கும் அதை நமக்கு காட்டாது அதை பற்றி பேசாது அதை பத்தி கேட்கணும்னா உபனிஷத்துக்கு தான் வரணும் ஆனா கருமகாண்ட என்ன பண்ணும் சுக அம்சத்தை மட்டும் காட்டி இந்த உலகத்தினுடைய அதர் சைடு காயினுடைய அதே போல இனியொரு பக்கத்தை கர்மகாண்டம் மறைக்கும் கர்மகாண்டம் மட்டுமல்ல அனைத்து அறிவுகளும் நமக்கு என்ன பண்ணும்னா ஒரு பகுதியைத்தான் காட்டி கொடுக்கிறதே தவிர இனியொரு பகுதியை மறைத்து விடுகின்றது இந்த உலகத்துல நாலு பேர்ட்ட என்ன சொல்வார்கள் ஆசைய வளர்த்துக்கணும் சம்பாதிக்கணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்திக் கொள்ளணும் சேர்த்தி கொள்ளணும் தான் தத்துவமா இருக்கும் விடணும் தியாகம் பண்ணணும் வைராகியம் வரணுங்கிறத வந்து யாரும் பேச மாட்டார்கள் அதே போல இந்த கருமகாண்ட என்ன பண்ணுதான் உலகத்தின் துயரமான ஒரு பொருள விளம்பரப்படுத்தும் பொழுது அத மேற்கு தெரியும் இதுல என்னென்ன டிஃபெக்ட் இருக்குன்னு அதை சொல்லாமல் பிளஸ் பாயிண்ட மட்டும் சொல்வது போல் இந்த கர்மகாண்டம் செய்கின்றது பிறகு கருமகாண்ட என்னென்ன செய்கின்றது எப்படி நம்மை இந்த சம்சாரத்தில் வைத்துள்ளது என்று நாம் பார்க்க வேண்டும் அதை நாம் நாளை தொடர்வோம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நமுத ஜே பூர்ணிய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவிஷேஷ